0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Mokonzy, j'espère que vous allez bien. Ici vous êtes avec Kevin Noumazal, le fondateur du podcast. J'espère qu'en tout cas vous êtes bien assis parce qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose de très très important. Et je sais en ayant déjà partagé euh, euh, le teaser de, cette, euh, de cet épisode que beaucoup ont demandé « Ah, on attend véritablement le 17 septembre parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui va être dit dans cet épisode. » Parce que beaucoup se sont concernés concernant la thématique qu'on va aborder. Et euh, dans le cadre évidemment d'une de, de des grandes thématiques donc, de cette saison qui est l'éducation financière, euh, on a souhaité utiliser donc, un sous-thème qui est le, le thème du mariage. Le mariage, pourquoi Parce que, évidemment, le mariage va avoir des conséquences particulières donc, sur vos finances, sur la manière dont vous allez dépenser votre argent, la manière dont vous allez investir, les choix que vous allez, que vous allez faire, parce que vous allez devoir prendre en compte les personnes donc, qui vivent avec vous, et notamment votre femme ou votre époux. Donc, c'est hyper important et ça nous concerne tous, et Mokonzi est justement sur cette ligne-là de transformer euh, les uns et les autres, pour pouvoir prendre les meilleures décisions. On ne peut pas rester à un niveau médiocre et donc nous, notre mission, c'est ça, c'est à travers le podcast, vous aider à trouver les clés qui vont vous permettre d'aller un peu plus loin dans ce que vous êtes déjà en train de, de faire. Alors, sans plus tarder, je vais essayer d'expliquer un petit peu euh, comment on va aborder cette thématique puisque le mariage qui est un sujet ô combien important et ô combien vaste, on a besoin d'aborder ce, ce thème euh, en plusieurs épisodes. Un, un épisode ne suffira pas. Donc aujourd'hui, nous allons, euh, sur cette série de 4 épisodes, commencer avec l'avant-mariage, ce que nous appelons l'avant-mariage, c'est-à-dire tout ce qui se passe avant le mariage. Donc, que vous soyez fiancé, que vous soyez euh, célibataire, ou que vous sortiez avec quelqu'un ou que euh, vous n'ayez personne dans votre vie, je pense que c'est un épisode qui vous concerne. Ensuite, on aura un deuxième épisode qui sera lui intitulé « Pendant le mariage ». Qui lui en fait va rentrer dans le vif du sujet concernant les différentes cérémonies de mariage qu'on a dans le contexte africain, c'est-à-dire le mariage traditionnel, le mariage religieux et évidemment le mariage civil. Et donc on va regarder en détail euh, ces différentes parties-là. Et puis on va continuer donc avec un troisième épisode qui va être euh, intitulé L'après-mariage, euh, où dans l'après-mariage, et bien maintenant que vous êtes marié que. Vous avez rempli, je dirais, toutes les, euh, toutes les paperasses administratives, euh, que vous avez rencontré la famille, etc., etc. Maintenant, vous vivez dans un foyer. Donc, qu'est-ce qui se passe après que vous êtes marié Qu'est-ce qui se passe dans cette consommation, on va dire, du mariage Et puis, le dernier épisode, qui est un peu un épisode bonus qu'on a voulu rajouter... C'est la polygamie parce que la polygamie existe dans nos sociétés, elle est présente. Et même si les hommes ne sont peut-être pas ouvertement pour la polygamie ou qu'ils ne souhaitent pas devenir polygames peut-être dès le début d'une relation avec quelqu'un, il n'empêche que qu'on a quand même des hommes qui ont... Euh, je dirais des enfants avec d'autres femmes dans d'autres foyers donc c'est hyper important de pouvoir aussi adresser un message et de décortiquer un petit peu euh, cet élément donc qui est la polygamie voilà c'est notre approche concernant le mariage donc accrochez vous bien partagez cet épisode et on va commencer tout de suite Pour cette première partie, nous allons regarder ensemble les origines du mariage et nous allons aussi tenter de répondre à la question « qu'est-ce que le mariage ?». Alors, effectivement, quand on pose cette question, ça paraît très simple, ça paraît, je dirais, évident de dire que le mariage est une union entre un homme et une femme. Ça, c'est, je dirais, la définition de base que chacun d'entre nous peut ressortir quand il s'agit du mariage. Cependant, il faut savoir que le mariage est beaucoup plus que ça, c'est quelque chose qui ne vient pas des hommes. Et on a peut-être tendance à croire que parce qu'on se marie à la mairie, parce qu'on euh, a un, un certificat de mariage, qu'on a des témoins, etc., que l'origine même du mariage vient des hommes. Et ce n'est pas du tout le cas, en fait. Le mariage, et je m'appuie sur les écritures. Comprenez que je suis né de nouveau, je suis baptisé, et donc je ne peux pas parler de mariage si je ne m'appuie pas sur la parole. Et ça serait une faute que de ne pas parler de la parole quand il s'agit de mariage. Pourquoi Parce que dans la Bible, si vous lisez le premier livre de la Bible, Genèse, on vous parle de la création de l'humanité. Et la création de l'humanité se fait à travers la création d'Adam et d'Ève. Et dès le départ, on comprend tout de suite que la pensée divine qui est derrière la création d'Adam et d'Ève a cette volonté justement de pouvoir unir ces deux êtres et on retrouve un verset, donc euh, dans Genèse 2, verset 24, euh, qui nous dit L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux formeront une seule et même chair. Donc, l'union déjà commence là. Mais elle commence, je dirais, à partir du fait que Ève a été créée à partir d'Adam. Et cette aide semblable que Dieu a voulu créer pour Adam, pour qu'il ne soit pas seul, parce qu'il le dit également euh, dans, euh, dans, dans, dans Genèse, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une aide semblable. Et donc, on voit déjà qu'il y a un lien très fort entre Adam et, et, et Ève, puisque non seulement ils ont été créés par, euh, par Dieu lui-même, mais surtout que la femme a été créée à partir de l'homme. Elle n'a pas été créée à partir, je dirais, de, de quelque chose d'autre. Donc elle a été créée directement à partir de, de, de l'homme. Ce qui renforce, à mon sens, cette perspective que l'homme et la femme sont déjà liés à cette, de cette manière. Et le verset Genèse de 24 nous renforce un peu plus dans cette idée. Alors, je vais essayer ici, pas de faire un cours théologique ou, ou un cours biblique ou d'études bibliques, parce que c'est j'en ai pas les compétences, malheureusement, et je suis pas pasteur, mais euh, même si sur mon compte Facebook, il y a une petite photo que j'ai mis avec un micro, tout le monde a pensé que j'étais pasteur. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Non, simplement, on donne ici quelques références pour que euh, tous ceux qui aspirent au mariage, et surtout pour les personnes qui considèrent qu'on euh, n'est pas complètement marié quand on n'a pas eu son mariage à l'église... Et c'est important de comprendre qu'est-ce que Dieu demande vis-à-vis -vis du mariage. On va rentrer en détail sur les ordonnances de Dieu vis-à-vis -vis du mariage dans notre deuxième épisode parce qu'on va véritablement rentrer sur les différents types de mariage dans le contexte africain, à savoir le mariage traditionnel, le mariage civil et évidemment le mariage euh, dit religieux ou le mariage à l'église. Donc on, on abordera cette question euh, à ce niveau-là. Mais il est important de pouvoir retracer, je dirais, les origines du mariage. Parce que l'ensemble des lois qui euh, édictent ou qui réglementent la manière dont on se marie et aussi la manière dont on divorce, prennent leurs inspirations des textes saints. Ils ne prennent pas leur inspiration d'une inspiration humaine ou d'une intelligence humaine. Non ça prend ses inspirations selon les ordonnances, selon, je dirais, les, les, la, ce, que, ce que Dieu a prévu à travers les, tra les textes saints. Donc c'est important de revenir sur cette base-là, sur cette origine-là, euh, pour qu'on puisse mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc il y a six points que je vais mentionner ici, qui sont des points essentiels qu'on retrouve dans la Bible, donc de Genèse jusqu'à Apocalypse. Dans, ce sont donc les livres qu'on retrouve dans, dans, la, dans la Bible, du premier au dernier. On a des références qui sont faites donc, au mariage, à l'homme et la femme, au fait qu'ils vivent ensemble. Il y a effectivement un certain nombre de livres euh, qui révèlent les ordonnances que Dieu euh, et les lois que euh, Dieu énonce à travers sa parole euh, pour justement prévenir des comportements, des situations, des attitudes que l'homme pourrait avoir mais aussi que la femme pourrait avoir. Et tout ça est fait uniquement pour que l'homme et la femme puissent vivre en harmonie. Et c'est dans le dans Genèse qu'on retrouve effectivement après la création d'Ève que Dieu leur dit soyez féconds, multipliez-vous et peuplez la terre. Donc non seulement il leur avait donné déjà le mandat de pouvoir euh, maîtriser et de, et de je dirais de maîtriser les éléments, d'accord, le vent, l'eau, etc de pouvoir nommer les, les animaux et aussi de pouvoir les dominer, mais il leur donne aussi la capacité de pouvoir se reproduire et donc de pouvoir enfanter euh, et peupler la terre. Donc c'est ici Dieu qui donne en fait euh, sa confiance à Adam et Ève pour qu'ils puissent remplir en fait leur mission qui est donc de peupler la terre, euh, de gouverner la terre et euh, il, il leur donne en fait euh, des, des, je dirais des, des commandements, hein, des commandements, des, des directives pour pouvoir faire tout ça. Donc, les six points que j'aimerais aborder ici, c'est effectivement le fait que d'abord, quand on parle de mariage sous un, sous un angle euh, biblique, on, on parle évidemment d'alliance. Donc, je l'ai dit un petit peu au, au début, il s'agit d'une alliance donc, entre l'homme et la femme. Euh, et on le retrouve donc à travers le, le verset donc, Genèse 2, 24 qui nous explique que l'homme devra quitter ses parents pour... Euh, en fait, s'attacher à, à sa femme et devenir une nouvelle chair. Donc, il y a cette alliance qui se crée déjà à ce niveau-là. Euh, on a effectivement euh, d'autres versets euh, qui, qui parlent de ça. Euh, J'ai noté notamment euh, les versets donc euh, Proverbe 18-22 euh, euh, qui dit ceci. « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. » Donc ça, c'est quelque chose de, de très important et... Le deuxième point que je vais aborder ici, c'est le fait que ce soit une union durable. Vous ne pouvez pas être uni à quelqu'un pour quelques jours ou quelques mois ou quelques années. C'est pas le but du mariage. Le but du mariage, c'est que ça dure toute une vie, en fait. Et je dirais même peut-être même au-delà. Euh, donc Dieu n'a pas fait, n'a pas créé le mariage, n'a pas donné cette institution, parce que c'est un véritable cadeau divin, hein, il, faut, il faut le rappeler, mais il n'a pas donné ce cadeau pour qu'il s'effrite et qu'il disparaissent au bout de quelques années. C'est quelque chose qui reste dans le temps. Donc c'est pour que l'homme et la femme trouvent son, son épanouissement à l'intérieur d'une structure que lui-même a créée. Donc ce n'est pas pour que ces structures s'effritent. Sinon, à quoi ça sert Non. Et on le sait dans la Bible, pour ceux qui la lisent régulièrement, on sait que Dieu ne varie pas dans ce qu'il fait, il n'y a pas d'ombre de variation, et donc quand il fait quelque chose, il le fait, c'est parfait, ça marche, et c'est fait pour durer. Ensuite, il s'agit euh, d'un engagement public, ça c'est le troisième point, c'est un engagement public. Quand vous vous mariez, effectivement, dans notre euh, vie contemporaine, quand on parle de mariage, on invite euh, donc euh, nos parents, on invite euh, euh, nos familles, etc. pour qu'ils puissent partager ce moment de bonheur avec nous, ce qui est tout à, fait, euh, tout à fait normal. Et encore une fois, dans le contexte africain, quand on parle de mariage traditionnel, ici on fait référence donc à l'union des familles c'est d'ailleurs c'est les familles qui se retrouvent euh, et qui discutent justement euh, sur euh, le mariage donc de leurs enfants donc encore une fois on, on a un engagement qui se fait donc au niveau des familles il y aura l'engagement qui se fait au niveau de l'état pour reconnaître en société qu'effectivement vous êtes bien mariés et il y a évidemment le, la reconnaissance devant Dieu parce que Dieu est le créateur donc, du mariage et donc ce qu'il a uni personne ne peut le désunir et effectivement, euh, vous devez aussi, je dirais, euh, euh, par rapport au fait que Dieu a créé donc le mariage, euh, vous unir aussi devant Dieu. Donc, c'est tout, euh, tout à fait normal. Donc, engagement public, vous avez... Euh, alors, il y a un verset que moi, j'aime euh, particulièrement euh, concernant l'engagement public. Euh, c'est Matthieu euh, 5, 33, euh, qui dit ceci. « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens. »« Tu ne pargeras point, mais tu t'acquitteras envers, de, de euh, envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Alors, moi j'aime bien ce verset, pourquoi Parce que quand on dit ici « Tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment », ça me rappelle beaucoup euh, cette, euh, le serment qu'on fait même devant, devant un maire, devant euh, une administration euh, euh, ou un représentant de l'administration locale, parce que vous vous engagez. Il faut, faut savoir aussi que le mariage est un contrat. On ne le dit pas expressément dans la Bible, mais pour nous contemporains et, et aussi vis-à-vis -vis de la loi, le mariage est un contrat. Vous signez des documents. Donc vous vous engagez à vous unir, vous vous engagez à respecter un certain nombre de droits et de devoirs vis-à-vis -vis de votre conjoint ou de votre conjointe. Et la notion de contrat, pour moi, elle est vraiment importante parce que, je dirais, si vous ne retenez pas euh, la dimension biblique de ce que je suis en train de dire, retenez au moins que le mariage est un contrat. Et que qui dit contrat, dit que vous devez remplir un certain nombre de devoirs. Donc si je peux transposer ces exemples en, en utilisant peut-être un contrat téléphonique. Euh, vous êtes chez un opérateur, vous euh, avez signé donc pour avoir 20 gigas de data euh, avec euh, le téléphone gratuit, les SMS gratuits euh, par mois. Bon, eh bien... Votre opérateur doit vous fournir ça. Mais en échange, vous, vous devez payer. Donc, si vous ne payez pas, l'opérateur a le droit de vous, euh, de vous supprimer donc, votre accès à ces 20 gigas. Voilà un contrat. C'est très simple, c'est très basique. Mais vous avez des droits, vous avez des devoirs. Donc, le mariage, ce n'est pas plus différent. Il y a des droits et des devoirs. Et là où, effectivement... Euh, le, les droits, enfin, les devoirs de, de l'un ou de l'autre ne sont pas respectés, c'est vrai que c'est là qu'on ouvre la porte maintenant au divorce et donc à la rupture de ce contrat. Alors, il y a un autre passage aussi que, que j'aime bien, euh, qui témoigne un petit peu de l'engagement public, c'est Matthieu 5, 37, euh, donc c'est un peu plus loin, euh, qui, dit, euh, qui dit ceci Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors ça revient sur la prestation de serment évidemment Mais ici c'est une manière de dire Si vous voulez vous engager, vous vous engagez fermement Vous vous engagez pas en disant Oui mais en fait je voulais me mettre avec lui Si seulement il pouvait grandir un peu plus Si il pouvait gagner plus d'argent Si, non, ça marche pas comme ça Je voulais me mettre avec cette femme Si elle perd du poids, si elle est comme ci, si elle est comme ça Non, il n'y a pas de conditionnalité Soit vous vous engagez, soit vous vous engagez pas Vous prenez la personne telle qu'elle est donc, maintenant, c'est à vous de choisir euh, la bonne personne qui vous correspond et qui vous plaît. Ensuite, le quatrième point, c'est une relation d'amour. Alors, évidemment, l'amour dans la Bible, c'est quelque chose qui est très, très important. Euh, et, effectivement, quand on parle d'amour, on parle d'intimité sexuelle, on parle de, de relations fusionnelles hein, entre, entre deux personnes. Euh, donc, cette relation d'amour par excellence est scellée par l'acte sexuel. Donc, c'est quelque chose qui qui est très présent parce que c'est à travers le mariage que vous créez votre foyer. Euh, et il s'agit ici de ne pas en fait faire référence à l'acte sexuel de manière égoïste. Quand vous êtes à deux, c'est votre plaisir évidemment, mais c'est aussi le plaisir de l'autre. Euh, donc vous devez être très altruiste, je dirais, euh, à travers ce, ce désir. Mais c'est aussi pour faire référence à la, filé, à la fidélité, à la sécurité, à la confiance... Au respect et au don de soi. Donc, cette dimension altruiste, elle est, elle est très très importante. Elle est très importante euh, quand il s'agit d'amour. J'ai besoin de faire confiance à ma partenaire. Parce que quand je me donne à elle, je veux, je veux être en pleine confiance, je veux être en sécurité. Vous savez, quand euh, on regarde un petit peu euh, euh, toutes les maladies sexuellement transmissibles, etc. et qu'il faille se protéger... C'est quelque part qu'on n'a pas confiance véritablement à la personne qui est en face de nous. Au-delà du fait qu'on se protège pour ne pas avoir d'enfant, ça c'est encore un autre cas. Mais quand il s'agit d'être avec une partenaire, vous ne sentez plus le besoin de mettre des préservatifs simplement parce que vous avez confiance en cette personne. Vous maîtrisez la santé de l'autre, vous maîtrisez... Puisque vous êtes ensemble, donc il n'y a pas de raison que quelqu'un ait attrapé une maladie sexuellement transmissible s'il est fidèle, vous devez être capable de pouvoir vous sécuriser l'un l'autre. Et le mariage euh, apporte ça. Donc, euh, nous aussi, on n'est pas là pour dire que le sexe est mauvais, etc. Mais il faut comprendre que c'est à l'intérieur de cette structure du mariage que toutes les activités sexuelles, on va dire morales, hein, je, je l'entends bien, euh, se, se font. Et c'est dans ce cadre-là que voilà, vous... vous vous, vous procréez, vous, vous construisez votre, votre foyer pour aussi avoir vos enfants, euh, etc. Donc, ça c'était donc le quatrième point. Le cinquième point, c'est la mission partagée. Alors, une mission partagée, pour moi, c'est vraiment très très important parce que depuis le livre de Genèse, on nous, on nous, on nous parle de ça, euh, puisque quand euh, Adam lui-même a été créé, il a été créé pour gouverner la terre, pour s'occuper du jardin d'Éden. Et quand il a eu cette aide, cette aide est venue, mais a reçu aussi la même forme d'autorité. C'est-à-dire qu'elle aussi peut dominer les éléments, elle aussi peut nommer les animaux, et elle aussi a pour mission de pouvoir s'occuper du jardin d'Eden. Donc les deux ont la même mission. Ont la même mission. Mais ce qu'il y a, c'est que le mariage, le mariage est là aussi pour rappeler ça. C'est-à-dire que Dieu unit ces deux êtres, Adam et Ève, d'accord et vous allez marcher ensemble. Et on le voit bien même dans la manière dont on utilise les, les, les verbes, la conjugaison des verbes, le, la personne à laquelle on utilise les verbes. Quand Dieu dit « Soyez féconds », il ne, il ne vous voit pas euh, Adam, il ne vous voit pas Ève. Mais quand il dit « Soyez féconds », c'est qu'il parle aux deux. Il parle aux deux en même temps. Donc c'est à vous d'être féconds, c'est à vous de peupler la terre, c'est à vous de partir et de dominer comme je vous ai prescrit de dominer la Terre. Donc, quand vous êtes mariés, et je la transpose à, donc à notre vie d'aujourd'hui, quand vous êtes mariés, ce n'est pas une question de chacun-chacun. Ce n'est pas une question de « Ah oui, moi, j'ai envie d'aller par là, et l'autre veut aller là-bas. » Non. Quelle est la mission que vous vous donnez ensemble Où est-ce que vous allez construire ensemble Parce que, encore une fois, on parle de construction, de foyer, on parle, on parle de, de deux personnes qui se sont mises ensemble pour avancer ensemble. Donc votre mission, elle est évidemment partagée, c'est une mission que, qui appelle à de la coopération, à de la collaboration, et elle ne, elle ne présente pas de place pour toutes les personnes qui voudraient être égoïstes. On l'a vu dans la relation d'amour, on a expliqué que c'est un don de soi, mais vous vous donnez à l'autre, évidemment, mais si, si vous voulez pas vous donner à l'autre, donc ça veut dire que vous allez vous faire plaisir vous-même. C'est pas ce que le mariage... A été, le mariage n'a pas été établi pour cet objectif-là. Le mariage a été établi pour être altruiste vis-à-vis -vis de la personne avec qui vous êtes. Donc, votre mission partagée, elle est avec cette personne. J'espère que jusque-là, vous me suivez et que euh, c'est assez clair. Ensuite, le dernier point, c'est ce qu'on appelle la déclaration prophétique, c'est-à-dire... Euh, les, toutes les ordonnances et toutes les, les lois qui sont énoncées vis-à-vis -vis du mariage, alors on, on touchera sur quelques-unes d'entre elles euh, dans notre deuxième épisode, mais c'est important de comprendre que Dieu ne crée pas quelque chose, ne vous donne pas quelque chose sans qu'il y ait des lois qui soient dictées vis-à-vis euh, -vis de ça. Il n'a pas créé le mariage euh, pour que chacun y fasse n'importe quoi dedans. Non. C'est, je dirais, un cadeau qui... Euh, ...vient avec des responsabilités et qui vient avec, comme je l'ai dit, des devoirs. Vous avez des devoirs vis-à-vis -vis de votre partenaire, mais vous avez aussi des devoirs vis-à-vis -vis de Dieu... ...dans la manière dont vous vous comportez euh, à l'intérieur de ce mariage, vis-à-vis -vis de votre partenaire, mais aussi en société. Et je crois que euh, je demanderai à ceux qui sont peut-être pasteurs d'apporter aussi leur, leurs éléments, leurs contributions à ce niveau-là... Euh, mais, mais clairement, on a, des, on, a des, on a des éléments tangibles qui nous expliquent comment il faut se comporter. Donc je vais essayer de, de, de continuer un peu cette explication pour que vous ayez une base, je dirais, complète euh, là-dedans. Donc le mariage entre un homme et une femme euh, depuis la création d'Ève est le signe du lien entre Christ et son Église. Donc dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme l'époux de son peuple Israël. Sous la nouvelle alliance, Jésus se révèle comme le fiancé qui viendra chercher sa promise. Donc ça, c'est un élément, euh, je de dire, c'est un peu, on va un peu dans les, dans les profondeurs ici, d'accord Parce que c'est assez particulier, mais l'union, l'union déjà entre l'époux et l'épouse, cette relation qui existe déjà, c'est, elle se manifeste, je dirais, à ce niveau-là, quand on parle de, même de mariage. Donc, euh, sous la nouvelle alliance donc euh, Jésus se révèle comme le fiancé Qui viendra chercher sa promise L'église, c'est-à-dire L'ensemble des croyants nés de nouveau Et marcheront dans la grâce D'accord. Dans le ciel, nous célébrons Les noces de l'agneau, le mari entre Christ et son église L'épouse belle et sans tache Qui s'est préparée pour s'unir à son époux Donc Ça c'est la dimension prophétique Et je ne vais pas continuer plus parce que ça va nous faire Rentrer dans des, dans des profondeurs dont je n'ai pas trop pied encore, et qui sortent du cadre du podcast, mais euh, l'œuvre de Christ sur la croix, pour, pour que les gens se situent, l'œuvre de Christ pour la croix a été faite pour nous, les hommes qui, qui étaient donc sur terre. Euh, et donc, Jésus est considéré comme l'époux, et nous sommes l'épouse, parce qu'il est venu nous récupérer euh, à travers l'œuvre parfaite qu'il a faite à la croix. Je ne vais, je vais pas rentrer dans les détails plus que ça, mais. Euh, on parle ici de la manière dont Jésus a souffert sur la croix, le sang qu'il a versé sur la croix, etc., etc. Donc, ça c'est quelque chose qu'il qu faut, à mon avis, étudier pour chacun d'entre vous pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Mais la dimension prophétique, elle, elle s'appuie sur cette euh, sur cette notion-là. Elle s'appuie sur euh, cette relation qui a entre Christ et l'Église et cette convergence où l'Église va être va être récupérée donc par Christ et ce par rapport à son retour sur terre. Donc c'est assez, assez assez vaste la dimension prophétique mais je tenais quand même à le mentionner parce qu'il euh, faut évidemment avoir une idée euh, ne serait-ce que même abstraite là-dessus euh, pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Donc juste pour résumer, vous avez donc l'alliance entre l'homme et la femme qui est, qui est très importante, hein, c'est est cette dimension d'unité qui, qui prévaut donc au niveau du mariage, vous avez la durabilité, la longévité de, du mariage parce que Dieu a créé le mariage pas pour que ça dure deux jours ou trois jours mais pour que ça dure toute une vie vous avez effectivement le fait que c'est un engagement public donc euh, non seulement vous témoignez devant les hommes que vous êtes marié que c'est votre femme et que vous vous engagez selon euh, les ordonnances et les lois édictées par Dieu euh, dans la parole vous, vous, vous le faites aussi au niveau de l'église et puis pour nous dans notre cadre on va dire culturel africain on a aussi devant les familles, même si on invitera toujours les familles pour les mariages à l'église ou pour la, la, les mariages, le mariage civil. Mais ici, on fait référence donc, pour le mariage traditionnel, à la dot, à la présentation, etc. Ensuite, on a cette relation d'amour parce que c'est à partir de là que bah, vous allez construire votre foyer, vous allez euh, procréer, avoir vos enfants, les éduquer, leur enseigner un certain nombre de principes, etc. Donc, c'est à l'intérieur de cette union que vous allez euh, construire, je dirais, votre avenir et votre futur. Vous avez ensuite la mission partagée, donc euh, c'est une mission qui incombe donc, à chacun de vous, et donc vous avancez ensemble. C'est pour ça que euh, quand on parle de relation d'amour, on parle d'éducation des enfants, de où est-ce que vous aimeriez habiter c'est une volonté qui est partagée C'est une volonté commune, ce n'est pas de dire Moi j'ai envie d'habiter à Amsterdam Et puis l'autre a envie d'habiter en Suisse Non, ça ne marche pas comme ça Il va falloir que vous soyez d'accord sur, euh, sur votre lieu de vacances Vous ne pouvez pas juste euh, Avancer comme ça Sans, euh, sans, sans avoir euh, Quelque chose en commun euh, Sinon ça ne tiendra pas Et puis évidemment il y a la dimension prophétique donc, Du retour de l'époux Qui vient chercher l'épouse qui est l'Église qui est l'ensemble des croyants, donc né de nouveau. Et quand on parle de né de nouveau, euh, on fait référence aux personnes qui ont fait donc la prière du salut et qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Euh, et c'est une prière qui est très importante. Donc quand vous voulez, euh, je dirais, votre parcours initiatique dans la foi doit passer par la prière du salut, dans laquelle vous déclarez que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur et que à partir de là, vous vous mettez, je dirais, en, en mode de préparation pour le retour de Christ euh, et pour être enlevé donc avec l'Église. Voilà, je résume de manière assez, assez synthétique euh, ce qu'est le mariage. On a pris un peu de temps dessus, mais c'est important de, de donner quelques, quelques informations fondamentales pour que chacun se situe et que chacun puisse... Euh, je dirais avoir la bonne information dans la deuxième partie on va rapidement regarder quelques raisons euh, au delà de ce qu'on a mentionné ici qui sont des caractéristiques donc euh, divines du mariage on va essayer de regarder des raisons qui sont un peu plus contemporaines euh, pourquoi vous devriez vous marier en fait Nous sommes de retour donc euh, sur notre épisode euh, d'éducation financière où nous parlons euh, de mariage, euh, notre euh, mini-série donc sur euh, le mariage où nous allons parler de l'avant, la, le pendant, l'après et la polygamie donc nous allons avoir ces quatre épisodes. On a vu jusqu'à présent que le mariage était un cadeau divin, était une création de Dieu comme prescrit dans la Bible, avec effectivement un certain nombre d'ordonnances aussi, donc de devoirs prescrits par Dieu sur la manière dont on doit se comporter dans le mariage, mais on en parlera plus en détail quand nous aborderons donc le mariage dit religieux dans notre deuxième épisode. Cependant... On a évoqué déjà quelques raisons, et c'est un petit peu ce qu'on aimerait faire maintenant dans cette deuxième partie, rentrer un peu plus dans le vif du sujet du pourquoi, pourquoi vous devriez vous marier. Euh, effectivement, on a vu, il y a une dimension financière qui est indéniable, quand vous êtes à deux, que vous avez deux sources de revenus, c'est plus intéressant que quand vous êtes tout seul. Euh, et je ne veux pas pinailler sur les détails de combien gagne un tel, un tel, mais si vous gagnez tous les deux, je ne sais pas moi, 80 000 euros par an, eh bien, c'est toujours mieux que euh, si vous êtes seul et que vous gagnez 120 000 euros euh, tout seul par an. Parce que vous êtes à deux et l'importance d'avoir quelqu'un avec soi, c'est juste euh, fantastique. Moi, je vois le mariage, si vous voulez, un peu comme un investissement. Et vous savez, quand on parle d'éducation financière, et surtout quand on regarde selon la perspective d'un homme, euh, puisque on le verra dans le deuxième épisode, on va parler de la dot, on va parler euh, effectivement de différents mariages et, et du coût qui est entraîné euh, dans cette différente euh, festivité. Mais il faut le prendre comme un investissement. Moi j'entends beaucoup d'hommes qui disent « oui mais c'est cher, ça coûte cher, etc. Est-ce que je devrais payer autant pour cette femme ?» Mais comprenez que c'est un investissement. Vous investissez sur quelqu'un qui va vous aider plus tard et qui vous allez aider aussi plus tard. Et il faut avoir une dimension très altruiste. C'est pour ça que les origines du mariage, comme prescrit dans la Bible, nous parlent justement de cette dimension altruiste. Vous ne pouvez pas être égoïste, vous ne pouvez pas être euh, solo. Vous ne pouvez pas faire votre chacun-chacun dans l'histoire du mariage. Ça ne marche pas, ça n'existe pas, ce n'est pas prescrit dans sa création. Donc comprenez que vous investissez sur quelqu'un et moi j'ai souvent entendu des personnes me dire... Euh, on considère un homme autrement quand il est marié, qu'il a une femme à son bras, que quand il est tout seul. Parce que quand vous êtes tout seul, on peut se poser des questions sur votre capacité à pouvoir attirer une femme et à pouvoir en prendre soin. On a le droit de se poser des questions. Est-ce que véritablement, le fait que vous soyez célibataire, c'est simplement que vous n'arrivez pas à trouver celle que vous cherchez Ou bien c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous et qui fait que vous n'êtes pas en capacité de pouvoir vous occuper d'une femme. Tout le monde ne mérite pas de se marier. Tout le monde ne mérite pas de se marier. Et on va ici, euh, euh, on va le voir dans la, dans la, dans la troisième partie, mais euh, le mariage n'est pas ouvert à tout le monde. Il est disponible, mais il n'est pas ouvert à tout le monde. Il faut être éligible pour pouvoir le faire. Mais bref, être à deux, c'est toujours mieux que d'être seul. Avoir deux sources de revenus, c'est mieux que d'en avoir qu'une seule. Le mariage est, une, est un investissement parce que vous construisez, vous grandissez, vous êtes en train de semer. Vous êtes en train de semer pour récolter plus tard. Et moi, j'adore voir ces couples qui ont passé 50 ans ensemble, qui ont euh, voyagé euh, partout sur la planète, qui ont peut-être 2, 3, 4 maisons, mais ce sont des gens qui ont semé ensemble. Est-ce que si vous étiez tout seul, vous auriez pu faire la même chose Non. C'est pour ça que, euh, et je vais le dire ici clairement ou, et publiquement, que le discours des féministes, qu'elles soient congolaises ou, ou non, c'est un discours qui, moi, auquel je n'adhère pas du tout. Parce que dans ce discours, au-delà de l'égalité homme-femme à travers euh, les revenus et ce que la femme peut gagner, son implication dans la société et ainsi de suite, il y a véritablement cette volonté de détruire le système patriarcal, de nous faire croire que la femme n'a pas besoin de l'homme, ce qui, à mon sens, est complètement faux, et on a encore des preuves vis-à-vis -vis du Covid et vis-à-vis -vis des pandémies, des confinements qu'on a eus en Europe notamment, où les femmes célibataires se sont retrouvées euh, toutes seules, se sont retrouvées en difficulté, parce que leur quotidien et leur, euh, je dirais leur vie sociale s'est complètement effondrée. Mais quand elles avaient des petits problèmes chez elles dans leurs appartements ou dans leur maison, elles n'avaient plus la possibilité de pouvoir appeler des gens, euh, peut-être des, des, surtout des hommes, pour venir régler un certain nombre de problèmes chez elle. Et là, elle devait se débrouiller toute seule. Et ça a été, je pense, un, un réveil brutal pour certaines d'entre elles qu'il serait temps d'avoir quelqu'un aussi dans votre vie. Bref, on, on va continuer à, à étendre sur cette dimension-là, mais, mais ce discours des féministes, moi, je, je n'y adhère pas du tout. Euh, je n'y adhère pas du tout et je crois que les féministes sont euh, certainement pour la plupart célibataires, euh, et elles entraînent d'autres femmes à rester célibataires. Et ça, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Ensuite, il y a une dimension fiscale qui est très intéressante. Et je prends l'exemple du Congo, où euh, effectivement, quand vous travaillez, vous êtes employé dans une entreprise, vous payez donc ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'IRPP, qui est calculé donc euh, mensuellement, et donc vous payez vos impôts mensuellement. Euh, C'est prélevé directement sur votre salaire. Or, quand vous êtes marié, vous bénéficiez de ce qu'on appelle deux parts. C'est-à-dire, ce système est basé sur, sur un calcul assez simple. Plus vous avez de personnes à charge euh, dans votre foyer, moins vous payez d'impôts. Donc, être marié signifie que vous avez une personne à charge. Et ici, on est simplement là, là pour dire que euh, si vous êtes marié, en tant qu'homme, vous devez prendre soin de votre femme. Ça, c'est quelque chose que tout homme comprend, que tout homme accepte. Et donc, sur votre feuille d'imposition, vous allez voir que vous avez deux parts. Et donc, ça va réduire de manière pas non plus extraordinaire, mais ça va quand même réduire euh, ce que vous payez comme impôt. Ensuite, si vous avez des enfants, et eh bien, chaque enfant aura donc une demi-part. Je crois que c'est jusqu'à l'âge de 18 ans, vous pouvez donc... Euh, avoir ces demi-parts. Donc si vous avez 2, 3, 4, 5, 6 enfants, eh bien c'est une demi-part, une demi-part, demi-part pour chaque enfant et ça vous réduit encore. Alors évidemment il y a des fraudes là-dedans puisque beaucoup de gens déclarent des enfants qui sont évidemment pas les leurs euh, pour réduire leurs impôts parce que le système fiscal au Congo bon c'est un système qui euh, n'est pas du tout, euh, enfin qui est très, très intrusif et qui, euh, et qui tient à la gorge beaucoup de ménages. Mais au moins quand vous êtes marié, vous bénéficiez de euh, cet aspect-là. L'autre chose qui est très importante, et beaucoup de femmes, et c'est pour ça que le discours des féministes pour moi n'a pas de sens, c'est que euh, je connais beaucoup d'amis à moi qui se sont retrouvés avec un certain nombre d'hommes, ont eu des enfants, mais n'ont pas été mariés. Donc non seulement les familles ne sont pas au courant de la personne avec qui leur fille fréquente, euh, mais surtout, ces femmes-là n'ont aucune protection, en fait. Elles ne peuvent même pas revendiquer auprès de l'État que voilà l'enfant de voilà le père de l'enfant, il devrait s'occuper de moi, il devrait s'occuper de son enfant, parce que en fait, vous existez de nulle part. Si demain vous souhaitez partir, émigrer à l'étranger, eh bien, si vous êtes marié, on va vous demander votre certificat de mariage pour un rapatriement fa familial. Mais si vous ne l'êtes pas, on ne peut pas vous emmener. Ça veut dire que vous devez faire votre demande séparément et vous devez apporter vos documents séparément. Donc si votre compagnon quitte le pays pour aller travailler dans un autre pays parce qu'il a été muté par sa structure, etc., vous serez en difficulté pour pouvoir le suivre. Parce que ce que lui va présenter comme document à l'ambassade pour son visa, ce n'est pas ce que vous allez être en capacité de présenter. Donc c'est du bon sens, mais le mariage vous apporte ça. Vous apporte ces éléments-là, d'accord euh, Et donc, je crois que c'est, je vais juste terminer là-dessus, d'accord Je vais juste terminer là-dessus. Il faut comprendre que le mariage est un investissement. Le mariage est un investissement. Vous investissez sur une personne. C'est pour ça que le choix de votre partenaire est très important. On va essayer de regarder comment on peut choisir un bon partenaire, homme et femme. Euh, pour se marier Mais il faut regarder ça comme un investissement Vous avez un partenaire avec qui vous allez maintenant semer Et vous allez semer pour toute votre vie Vous allez avoir quelqu'un avec qui Vous allez faire du chemin ensemble Et pour moi je trouve ça extraordinaire Et je reprends euh, Je vais dire une simple raison Mais pour toutes les femmes célibataires euh, Qui ont 30 ans Qui ne sont pas mariées euh, ou plus Ou peut-être celles qui sont féministes hein. Vous êtes féministe aujourd'hui, vous êtes jeune. Mais qu'est-ce que vous allez faire demain, quand vous aurez 60 ans Parce que pour une femme qui est féministe et qui a 25 ans, l'espérance de vie au Congo, c'est à peu près 68 ans, 70 ans pour, euh, pour les femmes. Ça, ça a plus ou moins augmenté. Mais ça veut dire qu'il vous reste à peu près euh, 40 à 45 ans à vivre. Vous allez passer ces 45 années avec qui Toute seule Ben, je sais pas, à ce moment-là, il faudra peut-être acheter un chien ou un chat, je sais pas. Mais 45 ans, c'est long. Hein 45 ans, c'est long. C'est très, très, très long. Voilà, donc c'est ce qui va conclure donc, notre deuxième partie. Euh, et on va aborder dans la troisième partie le quand et le comment se marier. de retour pour cette euh, troisième partie sur euh, le podcast Mokonzi, donc euh, pour notre épisode sur l'éducation financière où nous parlons du mariage et ici sur cette euh, troisième partie on va répondre un petit peu à la question du comment se marie-t-on, hein quand et comment se marie-t-on, euh, c'est une question qui propose plusieurs réponses si vous êtes un homme, si vous êtes une femme et on va essayer d'apporter quelques éléments, alors je tiens à le dire d'entrée de jeu, il ne s'agit pas de proposer des éléments qui sont des éléments, on va dire, magiques ou des solutions miracles et qui vont faire que demain, si vous appliquez ça, vous allez trouver votre homme tout de suite. Nous, on est dans une perspective sur le long terme, évidemment, parce que le mariage, comme l'a prescrit la parole, c'est une union qui est durable, c'est une union qui possède une très longue longévité puisqu'on parle de toute une vie. Et donc, par conséquent, on doit se préparer à ça. On doit se préparer et... Je pense que chacun a différents euh, points de vue sur la préparation, nous on souhaite partager euh, ici notre point de vue concernant la préparation, tant pour un homme que pour une femme. On va commencer avec l'homme, euh, parce que l'homme lui se présente comme étant un pourvoyeur pour sa famille, c'est sa mission principale, sa mission principale, il pourvoit aux besoins de sa famille, il pourvoit aux besoins de, de son foyer, euh, et... Un homme qui n'est pas en capacité de pourvoir déjà à ses propres besoins, c'est un homme qui part handicapé. Et j'ai envie de dire, tous les hommes ne sont pas éligibles à se marier. Parce que tous les hommes ne sont pas en, bah, en capacité de comprendre ce qu'on vient juste de dire, c'est-à-dire cette mission qui est de pourvoir, tant pour des besoins psychologiques, physiologiques, mais aussi des besoins de sécurité. Parce qu'une femme a besoin de se sentir en sécurité. Les enfants ont besoin de se sentir en sécurité. Et c'est vous qui êtes le garant de cette sécurité. Moi j'aime bien prendre euh, l'exemple d'un bateau et euh, de l'encre. Quand vous jetez votre encre, l'encre est, est lourde et l'encre va jusqu'en jusqu profondeur. Elle va en profondeur parce que euh, elle a besoin de s'accrocher à quelque chose. Donc une fois que l'encre est positionnée, le bateau ne bouge plus. Et ce malgré le changement de la mer, les mouvements de vagues, etc. Le bateau reste à sa position, parce que c'est l'encre qui maintient le bateau en place. Donc un homme, c'est comme une encre. Il maintient son foyer en place. Et il le maintient en, pu en puissant pourvoir à son euh, foyer, en créant l'environnement nécessaire pour que chacun puisse s'épanouir. Il n'y a aucun homme qui veut rentrer chez lui et euh, euh, qui apprend que... Euh, il y a des voleurs qui ont tenté de venir dans la maison, euh, qui, ont failli, qui ont failli violenter sa femme et ses enfants. Non. Ça montre que l'environnement n'est pas, euh, pas, pas sécurisé. Donc c'est le travail d'un homme que de pourvoir à ce, à ce genre de besoin. Mais il est aussi là pour pourvoir des, à des conseils. Il donne des conseils. L'esprit d'un homme est euh, généralement beaucoup plus logique que celui d'une femme. L'esprit d'une femme est, est, est dit beaucoup plus émo émotif et émotionnel. Et... C'est vrai que si, mesdames, vous avez constaté que des fois, des hommes n'ont pas la patience d'écouter tout ce que vous avez à dire, c'est parce que souvent, on a compris votre problème après 2, 3 ou 4 phrases. Et donc, la question pour nous, c'est, bon, c'est quoi la solution Qu'est-ce qu'on fait C'est pour ça que des fois, les conversations sont courtes, qu'on n'est pas là à exprimer nos sentiments, nos émotions, parce que nous, on fonctionne avec un esprit logique. Ok, il y a une araignée dans le coin, d'accord. T'as un balai un insecticide. Mais pendant ce temps-là, votre femme, elle va vous dire « Non, mais j'ai peur, je peux pas, là, 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 Ok. Mais pour nous, la solution, c'est quoi Soit on tue l'araignée, ou soit on la fait sortir. Pour nous, ça s'arrête là. C'est-à-dire que notre logique, elle avance à ce niveau-là. « Oh, chérie, j'ai un problème avec la voiture, elle avance pas. » ceci Mais nous, la première réaction qu'on va avoir, c'est quoi Est-ce qu'il y a de l'essence Est-ce qu'il y, y, a... Est qu y a les voyants qui s'allument Est-ce que t'as enlevé ton frein à main Est-ce que t'as mis ta vitesse on va poser toutes ces questions là pour éliminer toutes les les, toutes les, 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 je dirais les problèmes qui peuvent vous empêcher de conduire. Je prends ces exemples un peu pêle-mêle, pas pour dire qu'une femme n'est pas capable de déceler ces problèmes-là, mais que souvent, on est confronté, nous en tant qu'homme, à des situations où nos femmes, nos partenaires sont euh, dépassés par un certain nombre de situations, ont besoin de notre aide, et nous, la manière dont on règle le problème, on le règle de manière logique. C'est simplement ça que je voulais apporter comme élément. Donc vous devez diriger avec votre portefeuille. Donc, si vous avez 20 ans, euh, si vous avez moins de 30 ans, et même si vous avez 30 ans, j'ai envie de dire, votre but, c'est de gagner de l'argent. C'est de mettre de l'argent de côté, c'est de vous préparer à pouvoir vous marier. C'est de vous préparer à avoir quelqu'un que vous allez avoir dans votre foyer. Votre but, c'est seulement ça. Le but de l'homme, il est là. Sa mission, elle est là. D'accord Et ça sera de trouver la meilleure personne qu'il vous faut. Je vais continuer juste en disant ceci. L'homme, c'est celui qui contrôle l'accès au mariage et aux relations. C'est l'homme qui vient prendre une femme et qui décide de la marier. Alors évidemment, la femme, elle accepte ou elle n'accepte pas. Mais c'est celui qui vient faire cette démarche. C'est celui qui prend l'initiative. Et c'est celui qui vient mettre son argent pour les négociations, notamment de la DOT, puisque on est dans un contexte africain et qui va demander la permission aux parents de pouvoir marier leur fille. Donc, comprenez que si vous êtes quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a pas de source de revenus, qui est chômeur depuis X temps, ou qui attend que le gouvernement euh, vous intègre dans la fonction publique ou je ne sais quoi, vous, vous, vous partez handicapé pour pouvoir vous marier. Donc, votre responsabilité, elle est là. Elle est de pourvoir, de pourvoir déjà à vos propres besoins, mais aussi aux besoins de... Euh, la femme que vous souhaitez marier et de tout ce qui va rentrer dans cet investissement puisque vous investissez dans un partenaire le mariage ici pour nous c'est un investissement donc ne regardez pas le mariage comme étant ah oui mais la dot il demande 2 millions ah oui mais la dot non c'est un investissement vous investissez dans un partenaire qui va vous donner largement plus que cette petite valeur numéraire qu'est la dot ou que représentent les sacs de riz les whisky euh, les, les banquets que vous allez faire pour la famille, etc. Ne vous limitez pas à cette somme-là de combien ça va coûter. Mais regardez plutôt qu'est-ce que cette femme va apporter. Et c'est pour ça que vous devez choisir votre partenaire avec minutie. Ne prenez pas n'importe qui. Et pour les hommes, je vais vous dire ceci. Il y a trois choses qu'il faut vraiment regarder chez une femme. Et c'est trois niveaux de discipline. Le premier, c'est la discipline qu'elle a vis-à-vis -vis de sa bouche. Et de ce qu'elle sort de sa bouche. Une femme qui s'énerve facilement, qui injurie, qui calomnie, qui culpabilise, il faut éviter ce genre de femme. Parce que c'est pas une femme qui vous apportera la paix dans votre foyer. La deuxième chose, est-ce que euh, cette femme est disciplinée, alors c'est toujours avec sa bouche mais c'est surtout avec son corps, vis-à-vis -vis de ce qu'elle mange et vis-à-vis -vis de sa santé moi, je ne suis pas partisan des femmes qui sont en surpoids et, ou qui sont considérées comme obèses selon euh, les indices de masse corporelle. Pourquoi Parce que ça démontre simplement que voilà quelqu'un qui euh, se laisse aller, qui déjà ne fait pas de sport, ça c'est déjà la première des choses, mais qui ne prend pas soin de sa santé. Quand vous mangez trop, vous mettez votre corps en difficulté. Vous vous mettez à risque pour développer du diabète, développer du cholestérol et ce n'est pas bon pour votre santé. Votre cœur est obligé de travailler deux fois plus parce qu'il doit soutenir votre poids et tous les efforts que vous faites quand vous êtes en surpoids sont plus importants que quand vous n'êtes pas en surpoids. Ça c'est la science qui le dit, ce n'est pas du, 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 du... comment on appelle ça encore Je crois qu'il y a un terme où on parle de grossophobie ou de, ou de, de, de fat, fat shaming. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais biologiquement, médicalement, être en surpoids, ce n'est pas bon pour votre corps. Vous mettez votre corps en tension. C'est comme quand vous prenez une multiprise et vous branchez 40 000 appareils dessus. Vous mettez votre système électrique en tension. Et à un moment donné, ça lâche. Donc quand on vous donne une multiprise et que c'est pour 4 prises, mettez 4 prises. N'en mettez pas 8, n'en mettez pas 18. Donc quand une femme, elle mange... 3, 4 hamburgers, des shawarma, du sucre là, du sucre là, elle n'est pas disciplinée. C'est la même chose aussi pour un homme. Vous devez être discipliné avec votre santé. C'est hyper important. Ensuite, le dernier aspect, c'est est-ce que cette femme est disciplinée avec son utérus Et qu'est-ce que j'entends par là Est-ce que c'est une femme qui a eu plusieurs enfants à droite, à gauche, avec plusieurs hommes Et Je vais le dire ici simplement. Il n'y a aucun homme qui souhaite s'occuper des enfants d'un autre homme. Surtout et surtout s'il si n'a pas eu d'enfants avant de vous connaître. S'il a eu des enfants avant, on peut débattre de la question. Mais un homme célibataire, sans enfant, qui choisit une femme euh, pour marier et qu'elle a déjà eu des enfants, je vous assure que c'est très difficile pour un homme. C'est très difficile. Parce que lui, il sait qu'il va organiser son foyer, vous serez dedans et il ne va pas dire, ben non, toi tu viens mais ton enfant reste dehors. Mais l'enfant, il va rester dehors avec qui Sa mère est son seul repère, donc il faut qu'il vienne. Donc vous vous retrouvez déjà dans un foyer où il y a maman, papa et l'enfant. Et évidemment, dans ce genre de scénario, ben, le père de l'enfant, euh, des fois, il peut aussi revenir de temps en temps et... Euh, euh, et puis demander qu'est-ce qui se passe, etc. Et ça crée toujours des situations bizarres. Ça crée toujours des situations bizarres. Vous avez même l'enfant qui vous dit « mais tu n'es pas mon père ». Donc, il n'y a aucun homme qui veut rentrer dans ce genre de scénario, dans ce genre de truc. Donc, messieurs, construisez votre patrimoine financier, investissez, trouvez du travail, euh, éduquez-vous pour pouvoir créer de nouvelles sources de revenus parce que ça va vous servir et ça va vous aider. Et dites-vous bien que ça fera partie de l'héritage que vous allez laisser à vos enfants, à votre femme, à vos foyers, etc. etc. pour leur postérité une fois que vous serez parti. si vous partez avant Donc j'espère que, que ça soit votre partage pour vous les hommes euh, sur ce que nous avons dit. Maintenant, mesdames, on a déjà parlé de cette discipline, mais ici, vous l'aurez compris, je ne suis même pas en train de dire que l'homme soit beau, que l'homme soit de telle taille, que l'homme soit à un certain poids, que l'homme soit noir, soit clair, soit de telle nationalité. Je ne suis même pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler de ce que vous pouvez contrôler. Et c'est la même chose pour les femmes. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Et une des choses que chacune des femmes qui souhaitent se marier doit faire, à mon sens, ce sont les choses suivantes. La première des choses, c'est que vous devez être une femme qui est à l'écoute. Une femme qui coupe sans arrêt la parole, qui veut absolument avoir raison et qui ne retient pas les paroles qu'on lui donne. Parce qu'écouter, c'est retenir aussi les paroles qu'on donne. Vous avez un travail à faire à ce niveau-là. Vous avez besoin d'apprendre à écouter. Et votre capacité à emmagasiner et à faire preuve de répartie. Et quand je parle de répartie, qu'est-ce que je veux dire Si moi, je vous dis que, par exemple, ma passion, c'est... L'aviation, c'est la vente, c'est les technologies, c'est les cryptos. Est-ce que si demain, vous passez devant quelque chose qui concerne l'aviation, qui concerne les cryptos, vous allez penser à moi en me, en me disant, tiens chérie, j'ai pensé à toi, regarde, il y a quelque chose sur l'aviation, je ne sais pas si ça peut t'intéresser. Ça, ça montre que vous écoutez, ça montre que vous retenez les informations. Évidemment, l'homme aussi doit retenir les informations, mais ici, on est sur le cas de la femme. La femme a besoin de faire preuve d'écoute. Et sa capacité à écouter, elle se, elle se, elle se matérialise comme ça. Ensuite, on l'a dit, dans les différents niveaux de discipline, vous devez prendre soin de vous. Et quand on dit « prendre soin de vous », ça veut dire aussi que vous êtes en capacité de payer vos cheveux, euh, payer vos habits, payer vos chaussures, payer, c'est-à-dire toutes les petites choses que vous avez besoin. Et je le dis avant même que vous ayez trouvé quelqu'un. N'allez pas chercher quelqu'un pour qu'il... Soit celui qui pourvoit tout de suite à vos besoins Vous devez être en capacité de pouvoir aussi faire, preuve, faire, faire face à vos propres besoins Parce que ça veut dire aussi que quelque part Si n'y euh, si si avait pas de mari, donc vous ne pourrez rien faire Non, nous on ne pense pas que ce soit la bonne approche Vous avez besoin de, de montrer que vous pouvez prendre soin de vous De montrer votre féminité et euh, votre féminité, elle se, elle se matérialise, elle s'illustre sur euh, le soin que vous apportez, euh, notamment sur la manière dont vous vous habillez, sur euh, votre, la manière dont vous vous occupez de votre corps. Et on a dit ici qu'effectivement, euh, si vous êtes tout le temps en train de, de, de manger euh, et que vous. Euh, comment on dit ça ne, Enfin, que vous êtes toujours en train de manger et que. Vous n'avez pas de, de discipline vis-à-vis -vis de ce que vous mangez, et, et vous ne faites pas de sport, vous n'essayez pas de garder plus ou moins la ligne. On l'a dit encore, vous mettez votre corps en danger. C et ce n'est pas, pas une bonne chose. Donc il y a une discipline à euh, ici se regarder. Comprenez la mission de l'homme. La mission de l'homme, elle est de pourvoir aux besoins de son foyer. Donc lui, son rôle, c'est de s'occuper de vous. Mais ça ne veut pas dire que vous devez rester là les bras croisés à ne rien faire. Vous devez aussi vous occuper de lui. On l'a dit euh, parmi les six points dans la première partie, qu'il s'agit d'une mission partagée. Vous construisez, vous semez ensemble. Mais oui, mais vous si vous semez ensemble, vous devez aussi aider l'autre. Et on l'a dit dans Genèse 2, 24, vous êtes une aide semblable. La femme est une aide. Donc si vous n'aidez pas votre mari, à quoi lui servez-vous Parce que si vous ne construisez pas le foyer avec lui. Je vois pas bien comment vous, comment vous, comment vous allez euh, prendre votre place. Un homme n'a pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre qui vit à la maison et qui ne fait rien. Non, il a besoin de quelqu'un qui apporte aussi sa contribution. Et là, je suis simplement sur des compétences. Hein. Je ne suis même pas sur la beauté, sur je ne sais pas quoi. Non, je suis sur des compétences. Sur des compétences à développer. Ensuite, on l'a dit, et je le, je le répète ici, mais votre discipline avec votre bouche et les paroles qui sortent de votre bouche. Est-ce que vous êtes cette femme-là qui, si elle s'énerve pour, pour des petites choses, va sortir des choses qu'elle ne sera pas en capacité de pouvoir retirer ou des choses dont elle va regretter d'avoir dites Ça, c'est la version ultime. Hein, C'est-à-dire que quand vous arrivez à ce niveau-là, c'est que... Euh, la culpabilité, euh, la calomnie et autres, ça c'est c'est votre quotidien. Un homme, il cherche pas ça. Un homme, il cherche la paix. Et il cherche la coopération. Donc si vous, vous apportez la discorde, vous apportez euh, les débats, les, les, les argumentations, les disputes, comment voulez-vous qu'un homme soit heureux dans son foyer Il ne sera pas heureux dans son foyer. Il va aller là où il sera au calme. Euh, je dirais, avec des personnes ou avec une personne qui va lui apporter ce qu'il cherche. Donc, mesdames, c'est à vous de regarder aussi cet aspect-là. Soyez responsable et honnête avec vous-même. Si vous êtes avec quelqu'un qui est parti et qui ne vous supporte plus, posez-vous la question « Pourquoi il ne me supporte plus ?» au lieu de venir dire « Ah non, les hommes sont comme ça, de toute façon, euh, ils sont tous pareils. » Ça, c'est quand on n'a pas d'argument et qu'on n'est pas capable d'être responsable vis-à-vis -vis de ses propres actions acceptez que vous aussi vous êtes responsable. Si un homme n'a pas d'argent pour s'occuper de vous, il doit accepter que effectivement il n'est pas à la hauteur. Mais si vous, vous n'êtes pas capable d'apporter la paix dans un foyer, d'apporter la paix dans une relation, même si vous êtes en train de sortir ensemble, hein, petit copain, petite copine, et que vous n'êtes pas capable d'apporter de la paix, d'apporter euh, un échantillon de ce que vous avez comme compétence à votre petit copain, où va-t-on Où va-t-on Je ne sais pas. Et je vais vous dire aussi cette, euh, <rire> cette chose importante. Marry before you carry. Il y a beaucoup trop de femmes qui pensent que il faut avoir des enfants avant de se marier. C'est une erreur fondamentale. Ne faites pas ça. Il y a des femmes qui pensent que parce qu'elle aura l'enfant de telle ou telle personne, donc forcément... L'homme sera en obligation de s'occuper de vous parce que vous avez eu un enfant avec lui. Et quand on a dit tout à l'heure que l'homme contrôle l'accès au mariage et aux relations, la femme, elle, en revanche, contrôle l'accès au sexe et, par conséquent, à la naissance. C'est-à-dire aux personnes qu'elle va mettre au monde. C'est la femme qui contrôle son cycle. C'est la femme qui sait quand est-ce qu'elle a ses règles. C'est pas l'homme. Nous, quand on rencontre une femme, on ne sait pas si elle a eu ses règles, si elle va les avoir ou si elle est en train de les avoir. Ou si peut-être elle ne les a pas eues parce qu'elle est euh, sous la pilule ou elle a mis un stérilet ou je ne sais pas quoi. Donc, mesdames, vous contrôlez ça. Et quand vous voulez avoir un enfant, vous savez pertinemment comment il faut faire pour avoir un enfant. Moi, je le dis à titre personnel, hein, mais euh, j'ai déjà été... Euh, euh, comment dirais-je euh, On m'a déjà, déjà demandé à plusieurs reprises, non même pas demandé, mais on m'a tenté de me faire culpabiliser, voilà, on a tenté de me faire culpabiliser, d'utiliser des préservatifs pour ne pas avoir d'enfant. Et, clairement, la logique était de venir me faire comprendre que euh, il fallait que j'ai des enfants. Mais, à aucun moment, cette femme-là, qui euh, m'a dit ces choses, m'a dit clairement « Kevin, je voudrais avoir ton enfant. » À aucun moment, elle m'a dit ça. Mais elle a voulu passer par des subterfuges En me faisant croire qu'elle était enceinte euh, En me faisant culpabiliser de mettre des préservatifs Parce que je ne voulais pas avoir d'enfant Et que je n'étais pas prêt à m'occuper euh, d'un enfant Parce que je n'avais pas les ressources financières pour le faire Mais je vous dis ça parce que euh, c'est très courant, c'est très commun Il y a beaucoup de femmes qui, euh, qui lancent ce genre de tactique Et je trouve ça très déplaisant et vous retrouvez nos sœurs qui se retrouvent avec un, deux enfants, des fois de, de, de pères différents. Elles n'ont pas de travail parce qu'elles étaient dans cette logique de se dire que bon, mais comme j'ai eu l'enfant d'un tel, maintenant il me doit parce que j'ai son enfant. Et bon, si vous étiez en train de faire vos études, maintenant c'est votre maman, donc la grand-mère de vos enfants, qui s'occupe de vos enfants. Et on a des situations où la grand-mère maintenant devient la maman de ses enfants. Et les enfants... Euh, L'appellent maman or qu'en fait c'est leur grand-mère Donc ça crée toute une confusion Dont euh, les répercussions vont être euh, terribles Donc personnellement moi je, je vous dis Mariez-vous d'abord Créez un, 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 un foyer stable Choisissez un partenaire euh, Qui correspond à ce que à ces standards là Ce sont juste des standards Ce sont juste des compétences Maintenant que vous vouliez me dire, oui, mais Kevin, tu sais, moi, euh, j'aime les hommes grands parce que moi, je suis grande, euh, j'aime les hommes qui sont noirs, mon gars doit être congolais. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez ajouter ces critères-là. Il n'y a pas de problème. Simplement, soyez réaliste. Soyez réaliste. Si vous voulez un homme qui soit très grand, un homme qui fait 2 mètres, regardez les statistiques. Combien d'hommes de 2 mètres nous avons dans, euh, dans une population de 5 millions d'habitants Si c'est 2% de la population. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Si, en revanche, vous dites, par exemple, « Ah, mais Kevin, tu sais, euh, moi, j'ai pas envie d'être avec, avec un homme qui gagne 100 000 francs par mois ou 200 000 francs par mois. Moi, mon homme, il doit gagner 1 million, 1 million. » Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais dites-vous bien que vous n'êtes pas la seule femme à vouloir aussi un homme qui gagne peut-être autant d'argent. Si la moyenne des hommes gagne entre peut-être 100 000 et 500 000 francs, Dites-vous bien que dès lors que vous sortez maintenant de cette moyenne, vous êtes dans le top 10%, dans le top 5% des gens qui gagnent peut-être plus d'un million, voire 2 millions par mois. Donc, combien de femmes cherchent ces hommes-là Parce que vous, mesdames, vous êtes évidemment en compétition face à d'autres femmes qui souhaitent euh, trouver des hommes qui ont des, des attributs identiques à ceux que vous cherchez. Et je vais continuer en disant simplement que... Euh, il ne s'agit pas pour les femmes d'attirer simplement un homme. Parce que le but ultime ici, c'est le mariage. Ce n'est pas de sortir juste avec quelqu'un. Ça, tout le monde peut le faire. Mais c'est de construire une relation stable qui va aboutir au mariage. Qui va faire que l'homme prend sa décision de dire « Ok, je vais rencontrer tes parents, je vais me présenter et nous allons nous marier. » C'est une décision que l'homme doit prendre. Si vous, vous avez validé que c'est l'homme qu'il vous faut, lui doit valider que vous êtes la femme qu'il lui faut. Donc c'est à vous de prouver aussi que vous êtes méritante d'avoir ce contrat, d'avoir ce titre d'être Madame Intel. Donc, je, je pense que, euh, ici, on est sur des bases qui sont très simples. On n'est pas sur des choses farfelues, on n'est pas sur des choses qui sortent de, de l'ordinaire. Mais... Les femmes se sont perdues avec des discours et je redis encore les discours féministes qui sont en train de désavouer le mariage de désavouer les unions avec les hommes de désavouer la, le rôle de l'homme et l'importance de l'homme dans la vie d'une femme et on a des femmes qui préfèrent prioriser leur carrière prioriser leurs études et accepter cette idée que vous pouvez vous marier après 30 ans euh, L'intitulé de cette partie, c'est quand et comment on se marie. Le quand, pour l'homme, c'est évidemment, et je vais te donner une fourchette, c'est entre 30 et 40 ans. Un homme devrait se marier dans cette période-là. Avant, il peut le faire, évidemment. Mais il y a beaucoup de chances qui indiquent qu'il ne sera pas en capacité financière et, je dirais, assez mature pour pouvoir le faire. Ça, c'est mon point de vue. Et je le dis vis-à-vis -vis de l'évolution de la société et de, euh, et de la croissance phénoménale de la, de la, de la frivolité et de l'instabilité des relations dans lesquelles euh, notre génération s'engage et dans laquelle, en fait, il n'y a absolument aucun avenir. Multiplier les partenaires, ça n'a pas de sens et ce n'est pas bon ni pour l'homme ni pour la femme. Concernant euh, l'homme, je rajouterais également aussi que dans entre 30 et 40 ans, l'homme est véritablement dans ses meilleures années. Dans ses meilleures années, pourquoi Parce que c'est à partir de là qu'il qu met toute sa, son expérience à profit, qu'il est en capacité de véritablement gagner beaucoup plus. Et pour tous les hommes qui ont, qui prennent le conseil de travailler à fond pendant leur, leur vingtaine, eh bien, vous commencez à. à, à comment dirais-je à récolter tout ce que vous aurez semé justement pendant cette période. Donc, à partir de 30 ans, vous allez véritablement récolter tout ce que vous aurez semé quand vous aviez 21 ans, 22 ans, etc. Et ça, c'est magique. Ça, c'est extraordinaire. Donc, un homme, à 30 ans, il est, en meilleur, il est dans une meilleure situation financière qu'il ne l'était à 22 ans, à 25 ans ou à 23 ans. Ça, c'est indéniable. Maintenant, pour les femmes... Pour les femmes, c'est très simple. Votre meilleure période et la période dans laquelle vous devez vous marier, c'est, à mon sens, entre 20 et 27 ans. Parce que vos meilleures années, elles sont là. Vos meilleures années, euh, biologiquement parlant, elles sont là. Dès lors que vous passez 30 ans, vous rentrez dans ce qu'on appelle, euh, et que, si vous voulez avoir des enfants, vous rentrez dans ce qu'on appelle des grossesses gériatriques. C'est-à-dire que vous faites partie des, des personnes dites, on va dire, vieilles, et qui euh, ont des enfants. Puisque la ménopause, on est aux alentours des 40 ans, 42 ans, par là. Et pour certaines, ça peut être jusqu'à 45 ans. Mais il y a des personnes qui, qui arrivent et qui sont ménopausées même avant 40 ans. Donc, attendre 30 ans, c'est comme attendre vers la fin. De pouvoir avoir des enfants. D'autant plus que si vous attendez, sachez bien que ça prend du temps de se marier. On ne se marie pas du jour au lendemain. Mais surtout, un homme, lui, il se marie euh, et s'il souhaite avoir des enfants, construire un foyer, il veut, con il veut se mettre avec une femme qui est en capacité d'avoir des enfants. Si un homme vous dit, bah, écoutez, moi, euh, moi j'ai envie d'avoir quatre enfants. Et que vous, bon, finalement, vis-à-vis euh, -vis de votre santé, etc., vous ne pouvez qu'en avoir deux. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait Faut-il qu'il aille chercher une deuxième femme Comment on fait est-ce qu'il va, est qu va aller avec vous parce que euh, vous ne pouvez avoir que deux enfants Ou peut-être, si on vous dit que vous ne pouvez pas avoir d'enfants, comment on fait C'est toute une question. Donc, je ne suis pas en train de parler de la, de la, de la fécondité de la femme euh, par rapport à qui est stérile, qui n'est pas stérile, parce que l'homme et la femme peuvent être stériles, il n'y a pas de, de souci là-dessus, euh, c'est des, des faits, mais je, je le dis simplement parce que L'homme, lui, se marie avec une intention formelle de vouloir fonder un foyer, de vouloir avoir des enfants. Mais s'il ne peut pas avoir ça de la personne qui est censée lui fournir des enfants, ça crée un problème. Ça crée un problème. Donc, vos meilleures années, c'est entre 20 et 27 ans à mon avis. C'est entre 20 et 27 ans. Donc, voilà un petit peu ce que, ce que, ce que j'allais dire. Donc, Adopter cette euh, façon de voir les choses, qui est de dire que vous avez tout le temps de vous marier, etc. Moi, je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qu'une femme gagne à se concentrer sur ses études et attendre la fin de ses études pour euh, ensuite se marier Vous pouvez très bien vous marier et faire vos études. Il n'y a, y a pas d'ambiguïté là-dessus. Si vous avez 22 ans, 23 ans, qu'est-ce qui vous empêche de vous marier Vous marier, c'est changer de statut social. Vous mariez, ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de faire vos études. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que maintenant, vous évoluez dans un foyer, vous évoluez dans une structure dans laquelle vous êtes en sécurité. Qu'est-ce qui est mauvais dans, dans cette approche Absolument rien du tout. Absolument rien du tout. Donc voilà un petit peu ce qui euh, euh, va conclure, je crois, que notre, notre épisode. Euh, sur, euh, sur comment, comment on se marie. Évidemment, euh, on n'oublie pas le fait que euh, la bague de fiançailles, les demandes de mariage, etc. se font évidemment dans, dans cette, dans cette période-là. Mais je veux dire, encore une fois, pour un homme, si vous n'avez pas identifié la femme qui, selon ses standards, euh, ne vous correspond pas, euh, qui est euh, enfin, problématique, qui... Euh, euh, n'est pas coopérative, qui n'est pas soumise aussi, qui n'est pas là pour vous aider, qui n'est pas dans un esprit coopérant. Si, mesdames, vous êtes aussi en train de, de passer du temps avec un homme qui est en difficulté, qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas, pas de vision, qui, qui n'a pas de travail, vous êtes en train de perdre votre temps. Laissez les gens qui sont en difficulté se reconstruire pour qu'ils reviennent et qu'ils soient frais et qu'ils soient prêts à attaquer euh, la vie du meilleur pied. On n'a pas à, à, à mettre les gens en difficulté et, 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 les, et, les, et les mettre encore plus dans des situations pénibles et difficiles. Ce n'est pas juste, ni pour l'homme, ni pour la femme. Donc, si vous pensez que vous êtes avec quelqu'un qui ne vous correspond pas, mais laissez-les partir. Laissez-les partir, parce que vous serez gagnant euh, des deux côtés. Vous serez gagnant des deux côtés. Donc... Si vous n'avez pas d'argent en tant qu'homme, je vois pas comment vous allez acheter votre bac de fiançailles, évidemment. Comment vous allez faire votre demande romantique, etc. Euh, dans une petite forêt, sur la plage, euh, au pied de la tour Eiffel, au pied de la tour Nabemba, je ne sais pas si c'est très romantique là-bas. Ou bien dans, sur la pointe indienne, enfin bref, il y a certainement plein d'endroits où vous pouvez le faire, euh, plein d'endroits exotiques, plein d'endroits qui... Euh, montreront et témoigneront de l'affection que vous avez pour la personne avec qui vous voulez partager votre vie je crois que je vais je conclurai simplement en disant que le mariage c'est quelque chose de très important c'est plus qu'une institution c'est un véritable cadeau c'est un véritable euh, C'est un, un, un véritable comment dirais-je privilège hein. c'est une opportunité incroyable que de pouvoir construire avec quelqu'un vous imaginez pas euh, Combien de fois la solitude peut être très difficile à gérer Mais que quand on est avec quelqu'un, c'est tellement plus simple. On est plus fort à deux. Et ça, il n'y a personne qui vous, qui vous changera, le, qui vous changera cette, cette, cette perception des choses. On essaie de nous faire croire que ce n'est pas le cas, qu'on peut vivre tout seul. que Non, on a besoin de se marier. On a besoin de se marier, on a besoin d'être en sécurité. L'homme a besoin d'être en sécurité et la femme a besoin d'être en sécurité. Et on le dit pour tous les points qu'on a énoncés ici Donc j'espère que cet épisode Va permettre à Tous ceux qui aspirent au mariage Ou tous ceux qui sont sur le point de se marier De vraiment ancrer des fondements Sur le mariage Et de ne pas se marier parce que la voisine s'est mariée De ne pas se marier parce que Votre chef vous dit mais ah tu es trop vieux Tu devrais déjà être marié, euh, sois responsable Non Ne vous mariez pas pour être responsable Mais devenez responsable et mariez-vous Devenez responsable parce que c'est votre mission. Ce n'est pas parce que votre chef vous le dit, mais parce que vous savez que c'est votre mission. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, n'hésitez pas, laissez vos commentaires. Je rappelle que le podcast est disponible sur euh, en Google Podcast et euh, Apple Podcast euh, gratuitement. Donc vous avez juste à vous abonner et à nous retrouver donc le podcast de Mokonzi. On est évidemment sur Twitter, Instagram et Facebook. Donc n'hésitez pas à partager la page. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, ciao.